0: Niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj mamy szczególny dzień. Mieliśmy błogosławieństwo. Myślę, że nasz Pan jest naszym błogosławieństwem, i chyba jako dla ludzi nie ma rzeczy tak naprawdę cenniejszej niż nasz Bóg. Dzisiaj chciałem się podjąć takiego trudnego tematu, przynajmniej jak dla mnie. Są zbory, w których zgromadzenia, zbory, w których o niektórych rzeczach się mówi bardzo dużo, bardzo mocno i wiele. i... One są, te zbory przesiągnięte tym w innych zborach te tematy są mówione rzadko, a w niektórych wcale. Zbór należy do tych zgromadzeń, gdzie mówi się to bardzo rzadko, prawie że wcale. Aczkolwiek muszę przyznać, że Bóg do nas przemawia na ten temat i to dosyć mocno. O czym chcę dzisiaj powiedzieć? O finansach, o pieniądzach, mamonie tego świata, Tak. To jest prawda. Dlaczego? Bo książę tego świata włada finansami, to nie ulega wątpliwości. I my, mając te finanse, możemy być oskarżeni. Dlaczego? W Polsce się mówi, na przykład, że jesteśmy biednym krajem. Mówi, m- słyszycie to? Jesteśmy biednym krajem. To nie jest prawda. Wiecie, na, którym, na, którym, na której pozycji jest Polska w świecie? Na 150 państw? Na 23. To jest naprawdę, jesteśmy... Może ktoś nam wmawia w nasze głowy, że jesteśmy biedni. To nie jest prawda. Dzisiaj mnóstwo ludzi będzie się zastanawiało, co zjeść na obiad. Czy zjeść, czy nie zjeść. Dzisiaj w Polsce będą się ludzie zastanawiali, tego nie zjem, tamtego nie zjem, a może gdzieś pójdę. Oczywiście ja to nie generalizuję, ale tak jest. I wierzcie mi lub nie... Ale mówimy o niektórych państwach Zachodu, że oni żyją z innych. Wiecie, że my też żyjemy z innych? Nosimy ubrania, które są robione, produkowane dosyć często przez nieletnich. Żeby e, wycierusy miały e, dziury. <grym>, już nie masz dziur. <grym, <grym, używa się piaskowania. Wiecie, że część ludzi, którzy robią te piaskowanie, umrze na pylice. Nikt się nimi nie przejmuje. A my z tego korzystamy. Uważam, że jeżeli zostawimy finanse samym sobą, to poniesiemy za to karę. Ale co, mam zrezygnować z finansów? Mam się tym nie przejmować? Jak mam żyć? Nie, nie. Na szczęście nasz Pan zrobił coś niesamowitego. Uświęca. Finanse nasze. Jakie? Jeżeli my będziemy w jakiś sposób, o którym będę mówił, przyłożymy się do tego, to wszystko to, co jest na na wszystkich pieniądzach, na których jest krew innych ludzi, a którą masz w kieszeni albo na koncie, będą uświęcone, będą oczyszczone. Czytacie Biblię? Jest Jest tam mowa o oczyszczeniu? Jest. Także... To jest bardzo ważna sprawa. Aczkolwiek możecie wpaść w inne miejsce, gdzie wam powiedzą, musisz dawać pieniądze, utrzymywać, płacić, wszystko i tylko pieniądze. I wtedy jak dasz pieniądze, to będzie ci się wszystko dobrze powodziło. I to nie ma znaczenia. I mówią, że tak jest w sektach. myślę, że nawet w niektórych wielkich kościołach tak jest. Jest tak? Jest tak. Mnie najbardziej boli jedna rzecz... Trzeba znaleźć środek tego wszystkiego. Jak znaleźć, jak wypośrodkować, to jest bardzo ważne. Bo nie mogę mówić bez przerwy jako główna Ewangelia w naszym zborze finanse, bo nie są. Finanse nie są Ewangelią. To jest tylko jeden z bardzo istotnych w życiu naszym element. Ale musimy gdzieś wypośrodkować, bo jak nie wypośrodkujemy, to zobaczycie, co się stanie. Ja lubię na przykład chodzić wokół zabytków. Może do zabytków już nie bardzo, ale lubię sobie chodzić. Ostatnio byłem w takim mieście, gdzie można było długo chodzić kilometrami, przyglądać się. Ale jest jedno miejsce takie, że chodzę, wchodziłem w trzech różnych miejsc. Za każdym razem że to jest coś innego. To był ten sam budynek kościelny dlaczego mówię, był wspaniały i piękny. 500 lat temu, kiedy ludzie ledwo żyli w glionkach, umierali przez dym który się, przez dym swojego paleniska w domu, gdzie robili obiady, przez to umierali, a później szli do wielkiego budynku, pięknego budynku, który im odbierał dech. Czy nasz pan czegoś takiego chce? Czy on tak naprawdę mu zależy na budynkach? Zależy mu na nas. A nie na budynkach. Ten budynek ma znaczenie dlatego ma, ma wielkie znaczenie dla niego, bo jesteśmy w nim my. Dlatego, że mu oddajemy hołd, oddajemy mu cześć i dlatego jesteśmy w nim. Ale z drugiej strony można być też skąpeń i przychodzić do takiego miejsca, gdzie no, źle się człowiek czuje. Ja powiem szczerze, że troszeczkę się źle czuję w naszym zgromadzeniu, ale to nie jest nasza też wina. Dlaczego? Bo jest trochę skromnie. Można, można, na, nasz, można na ten temat mówić różne brzydkie słowa. Jest to za skromnie. Dlaczego? Bo ja się źle czuję, bo mój dom ładniej wygląda. Ładniej wygląda. Jest nowoczesny. Ja lubię nowoczesność, więc jest nowoczesny w miarę na tyle, ile mi stać. No tutaj może nasze, nasze life'y może z, za jakiś czas będą tak nowoczesne, ale też trzeba mieć do tego miejsce. Zobaczcie, ważne jest, ważne jest żeby nie, nie być sknerą i skąpcem. I ważne jest, żeby nie popadać w pychę. Czyli jaka, jakieś, jakaś równowaga jest bardzo istotna, bardzo ważna, prawda? Myślę, że was przekonałem do tego, że jest ważna. Więc jak znaleźć taką równowagę? W którym miejscu o tym mówić? To, co chciałbym przeczytać, jest w przypowieściach Salomona, w trzecim rozdziale, będę czytał pierwszych 14 wersetów. Dosyć mocno mnie to uderzyło, to, co, to, co będę czytał. Słowo mocno uderza, kiedy, kiedy dla niego zostawiamy jakiś czas. Słowo mocno uderza, jeżeli będziemy je czytali, będziemy podążali tą drogą. Chciałem, żebyście zwrócili na to uwagę, że to nie mówi kaznodzieja. Ja też tak poczułem. To nie mówi kaznodzieja. To mówi sam Bóg. Bóg Jawe do nas przemawia. <śmiech> nie zapominaj, Synu, Mej nauki i niech Twe serce przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia i na pewno pogłębią Twój pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż ją sobie na szyi i wypisz na tablicy swojego serca, a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz oczach ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie zważaj sam nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stroń od zła, bo przyniesie uzdrowienie Twemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. Czcij Pana darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swoich dochodów. Wówczas twój, twój, Twoje spichlerze będą wypełnione, Z Twojej tłoczni opływać będą, a Twoje tłocznie opływać będą moszcz. Nie odrzucaj mój synu pouczeń Pana i nie obrzydzaj sobie jego przestrug, bo kogo kocha tego karci jak ojciec swego ukochanego syna. Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo bo mądrość niesie korzyści większe niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota. Taka jest proporcja. Zauważyliście, że jeżeli to wziąć takie wskazówki, to, to te sprawy finansowe są na samym końcu, są dopełnieniem tego wszystkiego? Więc myślę, że nie godzi się mówić o finansach, nie powiedziawszy wcześniej, wcześniej o tym, co mówi. Na samym początku czytamy, przeczytamy... Chciałem coś pokazać. Coś bardzo ważnego. Biblia, tak? Dlaczego jest ważna? Dlatego, że nie zapominaj nauki. Przestrzegaj moich przykazań. Przykazania to tak naprawdę na dzień dzisiejszy, można by powiedzieć, przestrzegaj moich wskazówek. Żyj według nich. Nie przykazań tak naprawdę. Tylko zważaj na moje wskazówki i żyj według nich. Gdzie znajdę wskazówki? Znajdę w tym, dlatego to pokazuję. Dzisiaj specjalnie wziąłem Biblię papierową. Dlaczego, żebyście wiedzieli, że ją czytam? (śmiech) Dlaczego? Bo dzisiaj jest dzisiaj słusznie, dzisiaj jest tak, że część, spora z was część wyciągnie telefon. Tak? Ja tam też mam Biblię i lubię sobie czytać, bo mogę czcionkę sobie ustawiać, szybko przeszukiwać. Tak, dobre jest. Ale kto uwierzy, że czytasz Biblię, jak będziesz to bez przerwy miał w ręce? Prędzej ci podejrzewają o tym, że grasz albo jesteś na Facebooku, tak? Czytam tą księgę. Może nie zawsze papierową, ale ją czytam. Tu są wskazówki i nikt do mnie mocniej nie przemawia niż słowo. Nikt do mnie mocniej nie przemawia niż ten, który mnie naprawdę zna. Jeżeli człowiek nie potrafi do mnie latami dojść, a on potrafi. A czy zawsze go słucham? Chciałbym, żeby tak było. Ale póki trwam w tym słowie, p- wtedy jestem trzymany. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli, jeżeli, jeżeli tylko opieracie się na kazaniach, które się, słucha, które się słucha, jeżeli tylko na tym, to nie jest to, nie jest to dobre. Dlaczego? Bo człowiek ma swoje się. Chciałbym, żeby po moim kazaniu ktoś mi pokazał, gdzie wymyśliłem coś sam z siebie. Chciałbym, ale Pan prostuje drogi. I kiedy się kieruje Bożym Słowem, wszystko będzie wyprostowane. A mamy tyle błędów wokół siebie. Nie liczmy na to, że będzie wszystko idealnie, ale liczmy na to, że stanie się idealnie, kiedy będziemy ufali Panu, będziemy za Nim podążali. Łaska i prawda spowoduje, co? Łaska spowoduje uznanie Boga. Uznanie u Boga. Zauważyliście? Co nas tak naprawdę, co jest jest źródłem, źródłem wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa? Co jest źródłem, co jest takim punktem? Łaska. Łaska. Pan przysłał, jego ojciec przysłał, nasz ojciec przysłał go po to, żeby na tym świecie powiedzieć jedno. Jedno główne przesłanie, które pokazał też na krzyżu, jestem łaskawy. Jestem łaskawy i wybaczę każdemu wszystko. Wierzcie mi, wszystko wybaczę, jeżeli mu zaufamy, jeżeli uwierzymy. I przypieczętował to. Ktoś to mówi o łasce, że chce komuś podarować, jest czasami można się wydawać, że jest naiwny, prawda? Że wszystko ci podaruje. Tak, nasz Pan może jest tak jak naiwny W Biblii, Biblii mówi, że miłość wszystkiemu Wierzy i wszystkiemu ufa Kocha Ciebie i ufa Ciebie Ufa Tobie, jak mówisz, dziesiąty, pięćdziesiąty raz Że już więcej czegoś nie zrobisz Tak, On ufa, bo Cię kocha Bo jest łaskawy I będzie miał tą łaskę bez przerwy dla Ciebie Jakkolwiek byś zapędził swoje życie To i tak Pan będzie miał dla Ciebie łaska Człowiek Ci nie daruje A Bóg Ci daruje Człowiek będzie straszny i wredny będzie Cię kół, a On Ci tego nigdy nie zrobi. bo Dopóki żyjesz, możesz zaświadczyć o łasce. I to jest centrum Ewangelii. Żyjemy dlatego, że mamy łaskę. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, pokazał, że moja łaska jest idealna. Jestem gotów potwierdzić to własną śmiercią, że tak jest. Umarł dowodząc tego, że tak jest. Czyli każdy, kto przyjmuje łaskę, co powoduje? Jak wierzysz w coś takiego, to Bóg ma uznanie o Tobie. Bo jest, to jest ktoś poznał rzeczy niesamowite przyjął je jest kimś niesamowitym a prawda? prawda to jest nasze życie jak jesteś uczciwy to kogo wtedy kogo najbardziej, u kogo najbardziej znajdziesz uznanie? u ludzi tak ludzie będą cię podziwiać a, ufaj Panu to jest ciekawe. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To jest to dokładnie powiedziane i nie, po, nie, po, nie polegaj na własnej inteligencji. Dzisiejszy świat polega na własnej inteligencji. Szczyci się tym, że jest bardzo mądry. Tak? Wszyscy się tam chełpią, czym co oni tam nie potrafią. Ok, nie licz na to. Yy, yy, on prostować będzie twoje ścieżki. Nie jest możliwe, abyśmy podjęli wszystkie decyzje, yy, wszystkie nasze wybory, żeby były w stu udane. No niestety ta, tak nie jest. I to różnie widać, ja już mam swoje lata i, i wierzcie mi, że jak spotykam się z dawnymi znajomymi, którzy się dobrze zapowiadali i dzisiaj widzę w jakimś są stanie, to mi się trochę robi, e, czy ich, no trochę, trochę mnie boja się ogarnia, dlatego, że widzę, że e, niektórych rzeczy nie można było przewidzieć, a oni podejmowali decyzję, czy coś złego robili, dosyć często nie, po prostu tak się ułożyło, rozsypało im się tak, to zawsze ludzie mówią, a kto mógł to przewidzieć? Kto mógł to przewidzieć z nas ludzi? Nie? Ale <śmiech> poznałem też ludzi, którzy mówili o zaufaniu Panu i to, jest, i to jest prawda. To człowiek mówi o zaufaniu dla Pana, możesz w swoich wartościach intelektualnych mówić, że jest trochę, trochę nie bardzo <śmiech> I... Na pierwszy rzut oka może się okazać, że faktycznie trochę nie bardzo, nie bardzo ale on ufa Panu i swojej, nie polega na swojej własnej inteligencji, a dlaczego mu się udaje? Dlaczego mu się udaje? Dlaczego? Bo zauważyłem jedno, że Pan po- prostuje drogi. Pan potrafi wyprostować drogi. To tak jakbyś chciał iść jedną drogą, powie. tak jak się w górach czasami, tam mówi, a pójdziemy Pójdziemy w tą stronę i wydaje ci się droga prawidłowa. Już kiedyś tak miałem. No, ta droga będzie naprawdę prawidłowa. Parę razy już tak miałem. Ta droga będzie prawidłowa, ale nagle jak zaczyna ci się tam noga obsuwać i patrzysz, że to z boku jest jakieś urwisko, to myślisz sobie, ta droga była nie najlepsza. I teraz wróć tu człowieku, jak to nie ma jak. To tak. I wtedy nagle zobaczysz, że można gdzieś tam. Ktoś ci pokaże jakąś drogę. ale można skręcić gdzieś indziej. Tak? I cię uratuje albo czasami robisz głupi manewr chciałem koniecznie wejść na wysoką górę najwyższą w swoim życiu, którą wszedłem. I wszedłem nie na tą górkę, co trzeba było i później jak patrzyłem na tych ludzi, którzy idą gdzieś tam, to wyglądało mi się, że oni popełniają wielki błąd, bo, bo tam się chyba prawie przewracali i byli tacy, z daleka tacy mali i tak sobie pomyśleliśmy nie, nie, ryzykują bardzo, to się okazało, że ja byłem na złej drodze, a koniecznie chciałem wejść na górę, więc zaczęliśmy schodzić, co było bardzo głupie, bardzo głupie ale chyba nam sam anioł pokazał taki, taki, taką druszkę, że w pięć minut byliśmy na dole. Coś, co generalnie powinno zająć godzinę. I doszliśmy do tych ludzi. I później się okazało, że ci ludzie wcale, oni nie ślizgali się po tej drodze. Tam była piękna droga. Wiesz o czym mówię? Pan prostuje drogi. Możesz nawet źle wybrać w swoim życiu, ale jeżeli ufasz Panu, tak naprawdę to on wyprostuje te drogi. W jaki sposób znajdzie. Nie będę tłumaczył w jaki, ale to jest... Tak jest. Ale jeżeli ufasz... Jeżeli ufasz, bo jego dróg nie zawsze się da wytłumaczyć, nie da się wytłumaczyć, a mądrość? Nie uważajmy się za mądrych, nie ma sensu dawać za mądrych, ale, niech, ale ta Boża mądrość uzdrawia ciało i powoduje, że człowiek chce żyć. Jedną rzeczą, którą się na pewno przekonałem, że wszystkie wskazówki, które Pan mi udziela były prawidłowe i przynosiłyby mi radość. Trudno czasami w większości było ich przyjąć i ze względu na to, niestety w to nie wszedłem i teraz żałuję. Ale dzisiaj jak pierwszy mogę powiedzieć, że wszystkie wskazówki Pana były słuszne. Wszystkie były słuszne. Wszystkie. Czyli tak, czyli jednym słowem jaka jest równowaga? Jak chcesz mówić o pieniądzach, to powiedz pierw o Ewangelii, bo to jest najważniejsze. I cieszę się, że nasz zwór taką proporcję zachowuje. Nasze zgromadzenie zachowuje proporcję. Czci Chrystusa, mówi o niej, opowiada na różne sposoby, daje, daje pole Duchowi Świętemu i to jest właśnie prawidłowe. A później możemy porozmawiać o pieniądzach, które też są istotne na samym końcu. Pieniądze. Najlepszy przykład, który jest dla mnie po finansach, no dla mnie jest takim wręcz sztandarowym przykładem. Są to sprawy związane z budową świątyni. Nie wiem, zastanawiałem się ile razy wam to mówiłem, ale myślę, że... Dobrych przykładów nigdy za dużo. Kiedyś tak, tak się zastanawiałem, no, ale tego już nie powiem. Gdzieś tam mi myślę, że Duch Święty z tyłu powiedział, a, a wasze dzieci jak się uczy? Powtarzacie po 20 razy jeden temat, zanim się nauczyliście, a ty się dziwisz, że raz powiesz i myślisz, że wszyscy zrozumieją ciebie. A później z drugiej strony, no tak, Bóg chyba też do mnie musi z 20 razy mówić, żebym jeden temat zrozumiał. Tacy jesteśmy. Chwała Panu, że nas prowadzi. 25 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, pierwszych 9 wersetów. Jest to sytuacja, kiedy, kiedy mamy, do mamy do czynienia z taką sytuacją, że Izrael podpisał, tak w prawniczą można powiedzieć, podpisał umowę, czyli zawarł przymierze z Bogiem, z Bogiem jawe. Czyli w tym momencie zostało odczytane wszystkie prawa, zostało przypieczętowane tak jak trzeba. Mógłbym powiedzieć, że wtedy notariusze mieli więcej roboty niż dzisiaj, ale to było bardzo oficjalnie zrobione. Nikt, nie, nikt w Izraelu nie mógł powiedzieć, że nie słyszał, że przystąpili do umowy z Bogiem. Nikt. I wtedy Pan przemówi do Mojżesza. 25 rozdział. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami. Przekaż synom Izraela, aby zabrali dla mnie szczególny dar. Zbierzcie go od każdego, kogo pobudza do tego serce. Darem tym może być złoto, srebro, brąz, fioletowa lub szkarłatna purpura, karmazen, wisior, kozia sierść, kury barwione na czerwono, Skóry garbowane, drewno drewno akacji, oliwa do lamp, pachnidła do olejku, do namaszczania oraz dowolnego kadzidła, kamienie onyksu, a także kamienie do oprawiania w efodzie i na pierśniku. Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dobrowolnie według. Niech to uczynią dokładnie według wzoru. Niech to uczyni on dokładnie według wzorów zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które ja ci sam pokażę. Jest wezwanie, żeby, żeby coś przynieść. E, trzeba pamiętać o tym, że jeszcze przed chwilą, tak naprawdę w ich życiu, przed chwilą byli e, zwykłymi niewolnikami. A niewolnicy oprócz jedzenia, miejsca do spania, minimalnej opieki medycznej, i kija i bata to nie mają nic gwarantowanego. Tak naprawdę nic nie mieli gwarantowanego. Jestem pewien podziwu, skąd oni mieli te wszystkie rzeczy. Bo, czy założyliście, szkar, szkarłatna purpura to była purpura, którą obierali się tylko królowie. Cena tej purpury była tak duża, że tylko król mógł sobie na to pozwolić. Dlatego dzisiaj w wielu insygniach władzy wszyscy ubierają się na ten, po męsku powiem, na czerwono, dlatego, że to jest symbol dawnego bogactwa. To zostało, zostało to tak. Dzisiaj, jak widać, to kolor jak kolor, ale trzeba wiedzieć, skąd się wziął. I zobaczcie, skąd taki niewolnik to miał? No skąd? Poszedł do faraona i powiedział... ukradł, ale tam było za dużo straży, to było w skarbcu. Poszedł i powiedział, że daj mi purpurę, przecież to byłoby bardzo dziwne. Wiecie skąd się wziął? Dla mnie to jest rzecz niezrozumiała. Otóż pan powiedział, żeby, żeby wszyscy poszli do swoich znajomych, Egipcjan, kogo znają i pożyczyli od nich co cenniejszego mają. Nie powiedział pewnie im, że, że nie oddadzą, ale mi się wydaje, że jak ktoś mówi o pożyczce, to raczej mówi o oddaniu. I dlatego m- mogę powiedzieć w ten sposób, nie, nieobliczalny jest nasz Pan, co potrafi zrobić dla nas. Może poświęcić innych. Może? Nie poświęci. Dlaczego? Bo wierzymy Ewangelii i wierzymy w Jego. Tak? Więc oni pożyczyli i najprawdopodobniej jeden z niewolników miał znajomego chyba faraona. No tak to wygląda. Ale zobaczcie, tam różne rzeczy były, bo akacje też ktoś pożyczał. No nie sądzę, żeby, na, żeby wychodząc z, e- z Egiptu nie brali rzeczy najcenniejszych. Dla niektórych akacja była najcenniejsza. Może był, nie wiem, tworzył jakieś instrumenty, może bardzo lubił rzeźbić, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale w każdym razie każdy z nich miał i każdy zaczął przynosić to na budowę świątyni, Tak. A to, jeszcze, to nie była jeszcze świątynia, to było dopiero namiot zgromadzeń, który miał chodzić ten, pewnego dnia, a ten namiot zgromadzeń miał się zamienić w budynek. Tak? Którą miał wybudować Salomon. I oni to przynosili. Każdego, kogo, kogo duch ponaglał? Nie. Każdy, kto odczuł, że, że chce to zrobić. Wiecie, i to jest fantastyczne w tym, co... Tym, co nasz Pan robi. Nie, nie chce żadnych od nas niczego na siłę. Niczego na siłę. W Nowym Testamencie jest powiedziane, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, tak? Ochotnego. To znaczy, że jak nie masz ochoty na dawanie, to nie dawaj. Bogu na tym nie zależy, żebyś dawał mu coś. Bogu bardziej zależy na to, żebyś chciał dać. Żebyś tak go. Tak był nim zafascynowany i tak za nim podążał, żebyś chciał to dać. Nawet jak nic nie masz, bo tam ktoś dawał kawałki akacji. Dał to, co miał. Czy Bóg Bóg zrobi jakąś różnicę? Kto co dał? Każdy dawał to, co miał. I później jest dla mnie niesamowita, co się zdarzyło. Czytamy w 36 rozdziale, 36 rozdział od 4 do, do 6 wersetu. Wówczas zeszli się wszyscy mistrzowie Mający wykonać pracę na rzecz Miejsca Świętego Każdy zgodnie ze swym rzemiosłem I zwrócili Mojżeszowi uwagę Że lud przynosi więcej materiałów Niż potrzeba na wykonanie prac Zleconych przez Pana Wow Więcej Wyobrażacie sobie człowieka Który tak Bogu oddaje chwałę Że Bóg mówi już mi starczy Już mi starczy A oni tak zrobili oni tak zrobili. Z czym zrobili ze swoimi finansami? Dawni niewolnicy, którzy nie mieli niczego wcześniej, dla których może złota moneta była, nawet nigdy nie widzieli jej, nie wiedzieli, nie wiedzieli jak, jak wygląda, może niektórzy jak złoto wygląda, a w, i nagle to zdobyli, i Pan im tak pogłosowi, że to zdobyli, i nagle to przynosili, i nie było im tego w ogóle żal. Z, zauważyliście? Dlaczego? Bo w tym momencie to się nie liczyło, liczyło się plan Boży. Chcieli zobaczyć, co Bóg ma dla nich co Bóg dla mnie. My też stoimy tak. Te kazanie, które mówię, to nie jest tak wyszło z powietrza, tylko dlatego, że jestem przekonany, że to też nas dotyczy teraz. Dotyczy nas tą I nie chcę, żeby niektórzy z nas zostali w tyle. Żeby przez niezrozumienie rzeczy zostali w tyle. Bo jaki jest nawyk? Może niedługo będziemy mówili, już mówimy o pieniądzach, że zbieramy. tak? A może w Twoim duchu gdzieś tam diabeł podpowiada, ale oni to tak znowu, tak jak tym w telewizji gdzieś tam słyszałeś, nie? jak zbierał pieniądze i naciągał ludzi. Widziałeś to? Widziałem to. bo że robią to samo. A z drugiej strony Pan Ci mówi złóż swój dar ofiarny, niech to będzie z całego Twojego serca i nie przejmuj się. Wiecie, to jest czasami różne. Kiedyś z Twojego momentu, kiedyś tam miałem... Czasami zdarza mi się coś tam wesprzeć i, i wspierając coś, ale usłyszałem jedną rzecz. Ale pamiętaj jedno, że to, co dajesz, to przepadnie. No, straci się. bo wow. Nie dzwonia. Wiesz, co zrozumiałam, Jeżeli coś dajesz, to jest dla niego. I on robi z nim to, co zechce, co to uzna za stosowne. Wtedy uznał za stosowne, że to przepadnie. Nie wiem, jaki to wywarło efekt. Nie wiem, o co chodzi o mojemu panu, ale powiem tak, nie narzekam, że to go zrobiłem. Ale z drugiej strony, nie bądź człowiekiem, który będzie rozstrzygał, co ma być za to zrobione. Bo to jest bardzo niebezpieczne. Bo jak będziesz decydował, co ma być z tego zrobione, to źle się skończy. Widzisz, że to jest fajnie powiedziane w tej historii, że wszystko przynieśli, tak? Wszyscy, wszystko, tak? Tak się rzuca na pierwszy rzut oka? Albo ucha? <śmiech> Ale tak nie było. W międzyczasie, kiedy Mojżesza zbyt długo nie widzieli, a chcieli mieć jakieś bóstwo, to sobie odlali złote egipskie cielce te, które znali w Egipcie też sobie zrobili jaki jest wniosek z tego? pieniądze zawsze wywrą na nas wielkie znaczenie czy wybudujesz to, będziesz budował Boży Kościół to jest jedno ale jeżeli nie będziesz wierny pod tym względem to wybudujesz fałszywą świątynię Nie ma innego wyboru. Niektórzy nie chcieli zaufać Panu. Może nie chcieli po prostu oddawać złoto. Może nie chcieli się dzielić. Chcieli mieć tylko coś dla siebie. Oto prawda jest taka, że Książę tego świata ma w swojej ręce one niesprawiedliwości. Możemy ją uświęcić i mieć czyste sumienie lub pozostawić to tak jak jest i brać z tym wszystkim udział. I na sądzie ostatecznej będziemy stali pośród tych, którzy niszczyli ziemię, którzy kopali w Afryce wielkie dziury po to, żeby drobne kamyczki znaleźć i tam nie licząc się z tym, że kogoś tam przysypał. Ale ty powiesz, ja nie brałem w to udziału. Nie, nie, brałeś ten udział. Jesteś pośród nich. Jesteś w tym tłumie. Czy być w tłumie pośród sprawiedliwych, którzy powiedzą wiemy, że to wszystko jest nie bardzo, ale Tobie zaufaliśmy i nad Ciebie się otworzyliśmy. To jest bardzo ważne. Komu oddajesz swoje złoto? Myślisz, że zawsze oddasz Panu złoto? Nie. Niestety tak łaska Pańska będzie musiała z nami być bez przerwy. Zawsze. Zawsze będziemy się potykali, ale tak jak czytałem nieważne są pieniądze, ważna jest łaska. A popatrzmy na inną historię. Z Nowego Testamentu, które mnie po prostu powala. Wydowi grosz. Znane, oklepane. Na terapiach psychoterapeutycznych się mówi nawet o tym jako przykład. Wiem, bo słyszałem. Znaczy nie, nie na swoje, ale od kogoś to był. E, ale to jest niesamowite. Czasami nam się wydawa, że wydaje, że nie wolno patrzeć się na to wszystko, tak? Dlatego my mamy mieszki do składania naszych pieniążków, prawda? A oni nie mieli. Zobaczyliście? Jak można było zobaczyć, ile się wrzuca? Przecież ja nie wiem, ile wrzucacie. Chociaż czasami może by mi no, chciałbym wiedzieć, jaka jest średnia, żeby się ewentualnie do niej dopasować. Ale tego się nie da, nie da się tego zrobić, dlatego że to jest twoja własna decyzja. Ale zobaczcie, co, co było. Pan Jezus z pełną premedytacją i takie to jest Boże patrzenie, z pełną premedytacją stanął przy, przy czym? Przy skarbonie. Stanął przy niej. No i jest powiedziane, zaczął się przypatrywać i widział, jak rzucają tam bogaci dużo, biedni mniej. I przyszła jedna kobieta, która, która rzuciła tylko jeden grosz. Jakaś wdowa, tak? Ja myślę, że to jest z ludzkiej natury. Kto decydował, jaka ma być skarbona? Majętni, prawda? W tamtych czasach majętni też ewangelizowali pieniędzmi. Wiecie, że oni faryzeusze też robili, ale robili to to strasznie. Nawet się nie godzi powtarzać, ale wierzcie mi, że robili, więc trzeba było pokazać, że że trzeba być ofiarnym i sprawiedliwym, więc tam pieniądze, no straszne rzeczy robili. Więc też zrobili coś takiego. Pokażę, jak się czci Pana. Zróbmy taką skarbonę, gdzie będzie widać, jak się wrzuca. Na pewno to zrobili i wrzucili dużo pieniędzy. Za te dużo pieniędzy można dużo zrobić, tak? Ale czy Pan nasz patrzył, ile można za to zrobić? Myślę, że Pan nasz patrzył na to, dlaczego to robisz? Ja tak, jak to pierwszy raz czytałem, to myślałem sobie, dlaczego Pan nie złapał ją za rękę i powiedział, nie, nie, nie rób tego, nie potrzeba Twoich pieniędzy. Zrób sobie kolację za to. W obiadu pewnie się nie da za to zrobić. Jakąś kromkę chleba kupisz i się najesz. Ale Pan Paweł patrzył na nią z miłością. Wiecie co? Jednej rzeczy tam nie widać, ale na pewno jest. Ciekawe, co nasz Pan dla niej przygotował. Ciekawe, co przygotował. Nikt nie wie, co będzie za jakiś czas. Nie wiesz, czy będzie pokój, czy będzie wojna, czy będzie kryzys, czy dobrobyt. Czy będzie zdrowy, czy chory. Tego nikt z nas nie wie, co będzie jutro. Nikt z nas nie wie, będzie, co będzie za chwilę. Ale to jest istotne właśnie z tego powodu, żeby nie zatwardzać swojego serca, żeby za tym podążać. Miłość tego, kto jest ofiarny, tego Pan kocha. Myślę, że sprawy finansowe są bardzo bardzo ważne. Myślę, że jeżeli jeżeli będziemy pod tym względem otwarci, to zobaczymy, że dziesięciny, które płacimy, niektórzy z nas płacą, nikt nam tego nie każe robić. Abrahamowi, który zrobił to pierwszy raz i jest ojcem tego wszystkiego, a on jest nazwany ojcem wszystkich wierzących, jakby nie patrzeć, jest ojcem wszystkich wierzących. Jeżeli on to zrobił, zapoczątkowo w jakiś sposób, to okazał swoją wiarę i każdy, kto tak postępuje, też okazuje swoją wiarę. Ale Panu nie zależy tak naprawdę na Twoich dziesięcinach. Panu zależy na, na na, na Tobie tak naprawdę. Wiecie, że Bóg mógłby zrobić, że moglibyśmy teraz usłyszeć, że ktoś przychodzi i daje nam budynek. Taki budynek... Że e, wszyscy by nam zazdrościli. Nie Jest to możliwe? Jest. Ale czemu tego nie zrobi? Nie zrobi tego. Dlaczego? Bo są rzeczy cenniejsze. Co jest cenniejsze? Cenniejsze to jest zaufanie dla naszego Pana. To jest, najwa- to jest, to jest najważniejsze. Jak ufamy, to jest nasz skarb. Nie budynek. Myślę, że niektórzy, którzy oglądają nas w telewizji, ja przynajmniej lubię oglądać, znaczy powiedzmy nie lubię oglądać nas w telewizji, wolę brać udział osobiście. Ale wydaje się, fajnie mówią pewnie. Czasami sobie powiesz, fajnie mówią, dociera to do mnie. Fajnie śpiewacie. No, podobają mi się wasze pieśni. Chórek, który tutaj śpiewa jest też niezły. Ja wam powiem, że mi się to, ba- mi się to bardzo podoba i wierzcie mi, że dosyć często jestem czymś bardzo, bardzo poruszony. Jak śpiewamy to czasami gdzieś tam łezka utoczy się. Dlaczego? Bo jestem bardzo, zmu- bardzo zruszony. Nie jestem rozdygotany emocjonalnie, po prostu jestem zruszony tym wszystkim. I wszystko wygląda fajnie, ale myślę, że jak się przyglądnie, zobaczysz tą ścianę z tyłu, to też może nie za bardzo. I to mi się podoba, to jest najcenniejsze. To jest właśnie najcenniejsze. Dla naszego Pana mogłoby tak zostać, wiecie? Mogłoby tak zostać. Ale ze względu na to, że nam to nie pasuje, my chcielibyśmy w jakiś sposób jednak mieć coś więcej. Coś z tym więcej lepszego, powiedzmy nie lepszego, tylko tak samo dobre robić... Na szerszym szerszym obszarze. To nasz Pan to myślę, że jest skłonny nam w tym pomóc. Wiecie, że jest w stanie w tym pomóc? Zobaczcie, mówiłem o tych wielkich katedrach i świątyniach, które wybudowano. Nasz Pan myślę, że nie chce żadnej katedry. Nie chce, żeby mówili, że oni to wierzą, bo wybudowali niesamowity budynek. Nie. On chce po prostu, żeby lepiej o nas znano i... Znano z nas z tego, co On dla nas robi. Żebyśmy potrafili, tak jak przychodzimy, mówimy, co dla nas Pan zrobił. Niektórzy mają cięższe dni, niektórzy mają dzień radości. Cieszmy się z tymi, którzy się cieszą. Płaczmy z tymi, którzy płaczą. Żeby to to tak mniej więcej wyglądało. Żeby po prostu to było było widać. Pan chce coś takiego. Czasami się zastanawiałem, bo długo już się staramy o to. i Czasami jest naprawdę smutne i przykre, jak patrz, że komuś się udało. Naprawdę to jest smutne, szczególnie, że jak próbowałeś coś i poniosłeś porażkę. a zbadane są drogi pańskie, jedyne rozwiązanie tego wytłumaczenia. Ale jestem przekonany, że być może nikt nam nic nie pomoże. A jeżeli nikt nam nic nie pomoże, to i tak możemy sobie dać radę. To tylko zależy od nas, w co wierzymy i jak wierzymy. I jestem za tym. Niech książę tego świata nie mówi, że nam się dołożył wiecie dlaczego tak mówię? bo jeżeli książę tego świata ma władzę w tym kraju i niektórzy się chwalą, że dostali coś od władzy nie chcę nikogo się obrażać nie chcę, żeby mi ktoś przez to do sądu też nie wchodzą eee, nie chcę chcę, żeby to było nasze żeby to było tylko nasze żeby to był akt wiary Jeste, jesteśmy w stanie Biblia mówi o bogactwie mówi o biedzie o chciwości. I Biblia dosyć często, i ludzie tak mówią, że bogaty człowiek to jest zawsze zły, a biedny to jest lepszy, ale chyba jest okropne, jak biedny człowiek jest chciwszy od tego bogatszego. <grym> Prawda? Też tak może być. Dużo, 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 dużo można mówić, ona myślę, że pa, musimy pamiętać o tym, że Pan nie chce Twojego bogactwa. Wiecie? Pan nie chce Twojego bogactwa. Pan chce... Żebyś okazał łaskę i chwałę dla Niego. Jak to zrobisz? Wieloma rzeczami można to zrobić. Nie chcę, żebyś był chciwy, żebyś podążał za mamoną tego świata, bo to się źle skończy. Wierzcie mi, że się źle skończy. Możesz się któregoś dnia obudzić, ockniesz się i powiesz sobie, że mam albo mi nie wyszło w tym wszystkim, a tak bardzo zabiegałem. Ale jest dużo rzeczy dziwnych i innych. A to, że któregoś dnia każdy z nas się ocknie, to jest pewne. Wiecie, jak można się ocknąć? Ocknąć się w rozpaczy. I powiesz, że straciłeś całe swoje życie. I ocknąć się i zobaczyć, że żyłeś całkiem inaczej niż wszyscy żyli dookoła ciebie. I będziesz miał dwie odpowiedzi. Czy to dobrze, czy źle. Ktoś się spyta, czy to dobrze, czy źle. Ja mam ostatnio taki czas, nagle tak się jak jakby i tak... No, ci imprezowali, ja z nimi nigdy nie imprezowałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Ci tam coś jeszcze innego robili, ale ja w tym, ja tego nie widziałem. Ja tak popatrzyłem się, co ja widziałem, to tak zgromadzenie, to widzę. Gdzieś na jakieś wyjazdy, na kongresy i tego, to widzę. Jakieś fajne kazanie, to widzę. Pieśni też widzę. Ale tamtych innych nie zauważyłem. I zostałem przepytany. Czy, za, czy żałujesz? No, żałuję tego, co nie zrobiłem dobrego z tego. Co powiedziałam, tak, to, to żałuję, ale innych rzeczy nie żałuję. Ale gdybym powiedział, że żałuję, to jak Paweł powiedziałby, gdybym nie wierzył i w tym momencie stracił swoją wiarę. Byłbym najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. I my powinniśmy tak postępować w swoim życiu, żeby zdać dobre świadectwo. Nie żyjemy w biednym kraju. Nie żyjemy, chciałbym to powtórzyć kilka razy, nie żyjemy, nie jesteśmy biedni. Mamy to, co jest nam potrzeba, mniej lub więcej. Niektórzy może mają mniej niż potrzeba, ale nie jesteśmy biedni. Cieszę się z tego, że nasze zgromadzenie gdzieś tam wysyła pieniądze do Indii, i innych krajów i tam jesteśmy zauważani, tak powinno być. Myślę, że... Y- Za dużo jak się czasami na jakiś temat mówi też niedobrze, prawda? Jest to bardzo ważny temat. Dla mnie to jest ważny temat. Nie stracisz nic. Nie stracisz nic dokładając się do Bożego Królestwa. Nie stracisz nic tym, że przyniesiesz swoje dary. Może to być zwykła deska akacjowa. A może miałeś szansę mieć purpurę. Może to jest tylko twój czas. Czas jest bardzo ważny. Wiecie, że osiem godzin śpimy... 8 godzin albo 9 albo 10 pracujemy i 6-7 godzin mamy na inne rzeczy. Tak? Wykorzystujmy te 6-7 godzin też dla Pana. Z, z czasu pracy potrafimy się wykupić pieniędzmi. Tak? Wykupić się pieniędzmi. A z czasu wolnego? Jak śpisz, to śpisz dla Pana. Tak? Jak żyjesz także i dla Pana. Ja jestem jestem, na przykład, dam dobry przykład, grupa muzyczna. Wiecie, że oni chodzą na własne zajęcia muzyczne, żeby lepiej śpiewać? Poświęcają swój czas i pieniądze? Fajnie śpiewają? Ale to się nie bierze tak, Od Czemu trzeba się poświęcić? Myślę, że wielu jest takich, którzy swój czas poświęcają. Zobaczcie. Pieniądz nie jest najważniejszy. Ale nie ściągajmy winy na siebie przez to, że ten temat zbagatelizujemy. Amen. Amen.